0: Poi hai una super postazione, super, si vede, professionale. Proprio... No, vabbè,
1: postazione di lavoro, cioè quando lavori, adesso smart working, vuoi mettere... Però non ho i pantaloni di flanella oggi, cioè sono stata <ride> bravissima proprio. Come stai? Tutto bene, tu come stai? Tutto
0: bene, ma adesso, cioè, tu vivi a Parma o, o no? O sei allora...
1: Lì? Sì, io adesso vivo a Parma. Cioè, mi piacerebbe andare a vivere fuori di casa, perché, vabbè, insomma, è il sogno di tutti i ragazzi della nostra età, però al momento ancora vivo con i miei genitori.
0: Certo. E niente, volevo... Se vuoi possiamo già iniziare. Cioè, sai che, come ti ho anticipato, è tutto molto una chiacchierata, quindi molto tranquillo, molto easy. Anzi, vorrei proprio non fosse domanda e risposta, ma proprio parliamo, chiacchieriamo.
1: Ok, ok, va bene, va bene. Altrimenti diventa e, insomma, super disagiante. Come ti piegassi... chiami? Valentina, mm. esatto. Buongiorno.
0: E poi anche inascoltabile diventa quindi, <ride> cioè, Sì, è vero. Dopo tre secondi di video, e, e non va bene. Quindi, e niente, scusa. Volevo un po' introducessi chi sei, cosa fai, e spammassi okay. subito, così ci mettiamo subito a nostro agio i tuoi canali social in modo tale che. Non se lo perdono sicuramente, <ride> guarda questo video.
1: Va bene, va bene. Allora sparmiamo subito tutto. Allora, niente, io sono Valentina Vincetti, vivo a Parma, ho 19 anni e nella vita mi piacerebbe fare la pasticcera. Diciamo che quello è il sogno più grande, poi vedremo dove andremo a finire. Al momento lavoro per la TV della mia città, ho un piccolo programma di cucina e... Nulla, per ora faccio questo. Ah, poi ah, devo spamare subito i canali perché giusto, spama, giustamente spama. bisogna farlo. Proprio come se non ci fosse un domani. Allora niente, ho un canale YouTube dove carico ricette, si chiama Crazy Sweet Vale, che ha lo stesso nome della pagina Instagram, quindi mi raccomando, andate a darci un'occhiata. E um, basta, questo è tutto.
0: Basta. E appunto tu fra le tante cose che hai fai e che hai fatto, hai partecipato ai bake Off io partirei da qui descrivendo appunto un pochino la tua esperienza e in particolare come è nata la tua passione per la cucina in generale fino ad arrivare a decidere di partecipare a Bake Off.
1: Ok va bene, allora io ho partecipato a Bake Off Italia 4 quindi praticamente ormai sono 4 anni fa, oh mio dio come passa il tempo va bene e Nulla, diciamo che non era la prima volta che pensavo, ok, mi piacerebbe cucinare, non è che l'ho detto subito così. Ho iniziato quando ero proprio piccolissima, avevo 3-4 anni e già mi piaceva stare in cucina con mia mamma, con mia nonna a cucinare, quindi qualcosa che è sempre stato con me. Cioè io tipo all'elementare ero la bambina delle torte, non avevo un nome identificativo, ero questo, cioè proprio... E, e quindi niente, sono sempre cresciuta con quest'idea che... Da grande voglio fare la pasticcera, mi piace questo, mi piace questo. E quindi quando in televisione ho visto Bake Off Italia, ho detto tipo, oh mio Dio, eh, ok, voglio partecipare, ragazzi, dove devo firmare? Solo che ero ancora troppo piccola. Quindi, niente, nel 2015, no, nel 2016, mi sono iscritta e loro mi chiamano e mi fanno, ciao Valentina, guarda, siamo di Magnolia per Bake Off. Eh, però non sappiamo se possiamo farti partecipare perché hai un anno in meno della della richiesta perché bisognava avere almeno 16 anni, io ne avevo ancora 15 e io tipo, ah ok va bene, allora magari chiamatemi l'anno prossimo, ci sentiamo e loro mi fanno, no se per te non è un problema ti facciamo partecipare comunque e quando dopo andrai in onda direi che hai 16 anni e io tipo, mi piacciono queste cose molto illegali, va bene ragazzi ci sto e, e quindi niente, ho partecipato che ero più piccola, cioè sono stata la ragazza più piccola di tutte le edizioni e è stato un po' strano perché comunque alla fine ti trovi in mezzo a tanti adulti che non ti trattano come una bambina ma ti trattano come una possibile, cioè una sfidante quindi non hanno diciamo, han un occhio di riguardo per te, sono molto molto competitivi Però questa cosa è quella che mi è piaciuta di più, perché io essendo una persona molto competitiva nella vita, sono arrivata lì e non mi sono sentita trattata come la bambina piccolina, dai trattiamola bene. No, mi hanno trattata da subito andandoci giù pesanti e niente, ed è stato anche un modo per crescere molto, perché effettivamente ho imparato tantissime cose in poco tempo.
0: Ma facendo un passo indietro... C'è stata una preselezione e poi una selezione oppure era una lista di candidati da cui hanno deciso già da subito chi partecipava?
1: Allora no, hanno fatto... io ho fatto tre casting, il primo è il telefono, mi hanno chiamata, io non sapevo neanche chi fossero, sai quando ti chiamano che dici no vabbè adesso la televendita, butto giù no non voglio le pentole, grazie. No, eh, mi chiamano e mi fanno ciao Valentina, ti volevamo chiedere se ti andava di partecipare, abbiamo visto il il tuo foglio, dove ti presentavi, e io tipo che tremavo, uh, sì, uh, ok, datemi un attimo, va bene. E Iniziano a farmi delle domande della pasticce- sulla pasticceria, quindi non so, raccontami le basi, il dolce che fai più spesso, il primo dolce che hai cucinato, e io ero, cioè, ero tipo contentissima perché era proprio quello di cui mi piaceva parlare, questi erano tipo, ah, ok, bene, ho la posto frollo, bravo, sì, complimenti, e quindi, cioè, alla fine il primo casting è nato benissimo perché... Mi hanno subito messa a mio agio e quindi è andato molto tranquillo. Poi mi fanno va bene, se ti va, vediamoci a Milano. Io tipo, alta un metro e una sciuffla così, eh, mai stata fuori da Parma, va bene, dov'è Milano? Mm, nel nord, giusto? Che vado di là, quindi... Ah, vabbè, mi chiamano a Milano e faccio il secondo um, casting dove dovevo portare una torta. E io ho fatto una torta, ehm, diciamo la prima torta che ho inventato io, che si chiamava Scarlatta, alta così praticamente, quindi vedevi sta ragazza che andava in giro con questa torta alta così per Milano, che non sapevo che fare, e mi, mi fanno entrare, allora niente Valentina, vogliamo vedere come te la cavi davanti alle telecamere. E io tipo che cioè, a suo tempo è la persona più timida di questo mondo, poi dopo mi sono aperta molto crescendo, io metto davanti a sta telecamera e io tipo uh, ciao. Eh, il mio nome è Valentina, questa è una torta, mangiatela, è buona, lo giuro, non ci ho messo il veleno e, e niente, mi hanno fatto un po' di domande, anche lì cioè, ti mettono molto a tuo agio quindi i ragazzi ad esempio che su Instagram ma, mi chiedono ma se io mi iscrivo a Bake Off, poi vado lì, mi trattano male, così no? cioè sono gentilissimi, fantastici, quindi io consiglio a tutti di iscriversi perché è una bellissima esperienza e poi niente, ti dicono va bene, la richiameremo così e tu sei già lì, vabbè, eh, non ci vedremo mai più e invece no, mi hanno chiamato e mi fanno dai Valentina se ti va vieni a firmare il contratto a Milano così poi dopo mi fanno prendi su una valigia e io una valigia, prendi un po' di vestiti io vabbè pensavo che ci facessero dormire fuori per firmare tutto invece ci hanno portato direttamente nel residence dove poi dopo siamo stati tre mesi e io tipo che non conoscevo sta gente mai vista in vita mia ok, tu sei, bene, mm, e io con chi dormo, aspettate ragazzi, sono un po' confusa, però erano tutti molto comunque gentili e disponibili, quindi non abbiamo avuto problemi durante l'esperienza.
0: Certo, e sin dalle prime selezioni c'erano già i giudici, quelli che poi vediamo in tv anche.
1: Allora, no, i giudici li abbiamo visti solamente durante la prima puntata, quando effettivamente abbiamo registrato, quindi trucco, parrucco, microfoni, mica microfoni, eh, lì c'erano veramente i giudici, quindi c'era Benedetta Parodi, CNAM, Clelia. Invece prima c'erano solamente i produttori, perché okay. sono loro che fanno le selezioni, quindi non è CNAM che, lo, che ti dice se entri o no, sono i produttori che dicono: stiamo cercando questo genere di persone, cercano di prendere persone di un po' tutte le età, ehm, un po' tutti i tipi, quindi non solamente ragazze, ma ragazzi un po' di tutto. E, e poi vabbè, quello che conta molto è l'atteggiamento davanti alla telecamera, perché ovviamente loro non possono prendere qualcuno che gli fai una domanda ed è lì tipo uh, ok ragazzi non so cosa dovrei dire, cioè quindi il mio consiglio per farsi prendere anche nelle selezioni dei prossimi anni è essere il più spicciati possibile, parlate a vanvera, non preoccupatevi di dire cavolate che l'importante è divertirsi e avere una bella esperienza.
0: Certo, quindi non selezionano solo la la capacità come pasticcera, ma vogliono che questa sia abbinata a un un sapersi muovere davanti alle telecamere che comunque fa la differenza, perché comunque vai a firmare, a registrare un programma in più.
1: Sì, sì, sì. Allora, diciamo che essere dei bravi pasticceri, cioè perlomeno, un minimo saper cucinare certo. è fondamentale, perché cioè, se no vai lì, puoi essere spicciato quanto vuoi, bello quanto vuoi, ma una volta che sei davanti alle telecamere, se, cioè, se non sai fare nulla è ovvio che non è che ti possono tenere lì con loro. E, però diciamo che è molto importante la presenza davanti alle telecamere. Io nel mio percorso, sia Bake Off che ora che sto lavorando un pochino per la TV della mia città, mi sono resa conto che il modo in cui tu ti presenti, è fondamentale. Cioè, puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non hai un minimo di presenza carismatica, non, non ti considerano.
0: E per quanto riguarda invece la verifica delle tue conoscenze come pasticcera, hanno, cioè ti hanno fatto delle domande teoriche quindi mi hai detto alla prima selezione.
1: Sì, ah, mi hanno fatto delle domande teoriche alla prima selezione, perché lì scartavano subito per vedere se qualcuno non sapeva neanche fare, non so, il pan di Spagna o la frittata, tanto per dirti. Il secondo turno mi hanno fatto analizzare molto bene la torta che ho portato, perché una cosa che mi hanno spiegato è che alcune persone si presentano con torte di pasticceria, che non hanno fatto loro. Quindi... Tu porti lì una torta, magari è stupenda, perfetta, però gliela devi saper spiegare molto bene. Cioè, questo l'ho fatto con tot di cioccolato, tot di panna. Altrimenti loro dicono, vabbè, eh, cioè, che ci stai a fare qua? E, e poi sì, no, vabbè, le domande teoriche continuamente. Poi anche qualche piccola prova pratica. Ad esempio, ehm, ti dicevano, fammi savoiardi un tipo di preparazione abbastanza veloce, ci voleva meno di un'ora, ci hanno dato un'ora, ci hanno messo davanti gli ingredienti, ci hanno detto fateli. È ovvio che se uno non sa cucinare, cioè non li fa. Poi magari non, a me non erano venuti particolarmente bene, avevo fatto un po' un pastrocchio, però comunque nel senso si capiva che sapevo come lavorare, cioè non ero proprio presa alla sprovvista, diciamo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda, per i pochi che non lo conoscessero, perché comunque è un programma famoso, come funziona il programma, come si struttura, come è strutturata una puntata e come continua nel tempo? Se ci puoi fare una breve sì, sì, sì. riassunto.
1: Allora, ehm, di solito all'inizio si parte in 20. Si viene portati sotto il tendone, il magico tendone di Bake of Italia e si inizia a fare delle sfide. Solitamente per puntata se ne fanno tre. La prima è una prova creativa, quindi loro ti danno un tipo di dolce, non so, ad esempio crostata, e tu devi fare una crostata molto creativa. La seconda è una prova tecnica, quindi loro ti danno una ricetta e tu la devi seguire alla lettera, ecco, nelle prove tecniche disastri perché non la puoi vedere, cioè loro ti danno la ricetta però sei tu che devi capire com'è ben strutturata, quindi diciamo che la difficoltà è questa però leggendo bene la ricetta e studiandola si riesce a capire. Mentre la terza è la prova wow dove loro ti danno un tipo di torta che solitamente dovrebbe essere molto scenografica e tu devi riuscire a farla il più scenografica possibile. E quindi diciamo, bisogna eh, puntare sull'effetto sorpresa, diciamo. E poi mano a mano, durante le puntate, vengono eliminati sempre più concorrenti fino ad arrivare alla fine, cioè l'ultima puntata, dove viene letto il vincitore, e di solito il vincitore eh, può pubblicare la sua prima, cioè il suo primo libro di ricette. Quindi diciamo che il premio è questo di solito.
0: E per quanto riguarda le prove, qual era la tua preferita?
1: Allora, ehm... Io direi la prova creativa Perché comunque a me in cucina Non piace seguire la lettera le ricette Cioè io mi trovo davanti a una ricetta E devo modificare almeno un ingrediente Perché cioè così almeno diventa tua La ricetta la fai tua Invece diciamo che nelle prove tecniche Già avevo qualche problema Perché devi tipo Non so c'è scritto 35 grammi Se metti 36 o 37 Magari cambia davvero il sapore Loro l'assaggiano e ti dicono non è buono", E tu dopo aver lavorato 6 ore sei lì cosa come non è buona sei sicuro ripensaci prima di dire una cosa del genere e, e niente e poi un altro, un altro consiglio che do è nervi saldi perché se vi fate prendere dall'ansia vi spaventate rischiate di fare dei mappazzoni assurdi e ovviamente dopo i giudici devono, devono dirle vi giudicano male purtroppo
0: certo invece per quanto riguarda diciamo, l'esperienza con i tuoi compagni che tipo di rapporti hai instaurato se li hai mantenuti nel tempo E anche durante appunto i tre mesi che sei stata là, che dinamiche ci sono state?
1: Allora, diciamo che all'inizio, quando eravamo in tanti, eravamo un grande gruppo, stavamo sempre tutti insieme. Poi quando si tornava nel residence la sera, perché dovevamo dormire tutti insieme per poter andare con... andavamo con un pulmino da residence fino al luogo dove registravamo e quindi dovevamo essere sempre tutti insieme, non potevamo tornare a casa per, non so, andare a scuola, infatti sono stata a casa da scuola un sacco di tempo, è stato bellissimo, e, e diciamo che non potevamo andare in giro liberamente eravamo sempre tutti insieme quindi all'inizio eravamo un grande gruppo poi ovviamente come succede ci sono le amicizie si formano dei gruppetti e quindi ci eravamo spaccati in due gruppi appena più piccoli io ero diciamo la più piccolina del gruppo quindi mi hanno sempre trattata un po' cioè sai tipo stavano attenti con me a quello che dicevano non fare battute così ma io ero lì tipo no ragazzi non ste scialli cioè non è che vi mangio o cose del genere e diciamo che Ah, sono arrivate in finale nella mia edizione due ragazze, io tifavo per una, ha vinto l'altra e... <ride> No vabbè, vabbè perché era del mio gruppo quindi ovviamente sai avevamo legato di più, era normale che così fosse Comunque noi abbiamo continuato a sentirci e adesso vabbè ovviamente abbiamo smesso perché per via della quarantena dobbiamo stare a casa Però abbiamo sempre mantenuto molti contatti, cioè ci chiamavamo, magari ci andavamo a trovare e nulla, diciamo che siamo rimasti molto affiatati non con tutti però con un bel gruppetto direi di sì e invece
0: per quanto riguarda, ti faccio una domanda spavoda hai, am- am- hai mai avuto dei litigi o qualche battibecco con dei concorrenti?
1: allora,
0: <ride> <ride>
1: diciamo che avendo un, um, un carattere molto cioè nel senso ero timida però non mi piaceva che la gente mi mettesse i piedi in testa Quindi un paio di volte, ad esempio quando abbiamo fatto una sfida a squadre dove dovevamo realizzare una torta gigantesca da nozze, cioè da matrimonio, praticamente io mi ero messa a fare un lavoro e continuavano a dire ai giudici che io non lo stavo facendo bene quando in realtà lavoravo il doppio di loro. E a me questa cosa non piaceva, quindi a un certo punto sono sbottata, ho insultato questa ragazza, vabbè io glielo ho detto di di tutto, e meno male che non hanno filmato praticamente niente, perché ora se no sarei in galera. No, scherzo, vai. E... <ride> comunque no, vabbè, quello lì è stato l'unico episodio. Poi dopo abbiamo sempre mantenuto dei, dei rapporti abbastanza buoni, quindi non... anche fuori, dopo nel Residence mangiavamo sempre insieme e stavamo molto bene, quindi in generale quello è stato l'unico episodio.
0: Certo, poi immagino non sia facile anche in situazioni sotto pressione, perché comunque hai un limite di tempo, devi fare un progetto comunque importante, indipendentemente dalla prova, ogni tanto ci sta a sbottare
1: delle situazioni. Poi comunque diciamo che se tu hai, non so, due ore per fare una torta che solitamente a casa ci metteresti tre ore, tre ore e mezza, ti trovi lì, già sei impanicato perché hai poco tempo. Poi a volte, sai, magari gli ingredienti non c'erano tutti subito, a volte sparivano degli ingredienti, c'era della gente che li prendeva senza dirtelo e quello sì che ti faceva arrabbiare però diciamo che lì se comunque si parlava un attimo ci si metteva d'accordo allora ragazzi stiamo tutti calmi non facciamo scenate perché se no cioè, ogni tre per due scattava la scintilla c'era della gente molto più non competitiva però che tendeva a scattare molto prima poi vabbè io ero abbastanza piccola quindi comunque non mi permettevo più di tanto con degli adulti di avere un certo atteggiamento Però c'era della gente che tendeva ad attaccarti per per nulla, a me è sempre rimasta impressa questo episodio dove io finisco di fare una torta che io non ero rimasta molto soddisfatta di come l'avevo fatta perché secondo me esteticamente non era molto bella, mi si avvicina questa ragazza molto più grande di me e mi fa la tua torta è orribile, cioè si era tolta il microfono in modo che nessuno poteva averla sentita, io tipo ce rimasta malissimo, perché sai, cioè, sei lì, sei sotto pressione, però devi imparare a capire che comunque se, fa, se hanno questo atteggiamento vuol dire che in parte ti temono, quindi devi esatto. prenderlo anche come un complimento, quindi alla fine non me l'ero presa poi tantissimo, ragionandoci su a priori, subito ero rimasta lì, tipo no ragazzi, che cosa è appena successo,
0: però vabbè. Ma ah, Tra l'altro questo è stato un atteggiamento molto maturo da parte tua, nonostante avessi 16 anni. Quindi non è facile a volte scindere, pensare, riflettere e, insomma, rendere in qualche modo quella critica distruttiva costruttiva.
1: Sì, vabbè, diciamo che più che maturo da parte mia, semplicemente sono rimasta basita al momento, eh. cioè, poi vabbè, io credo che per me Bake of Italia sia stata una scuola di vita importante, non solo di pasticceria, perché comunque ti trovi in un ambiente completamente diverso dove ti devi adattare non solo al luogo, ma anche alle persone, alle situazioni e tutto, e quindi impari molto. Infatti quando sento qualcuno che magari dice, non lo so, lavorare in televisione è pericoloso, non lo so, non va bene, eccetera, io credo che sia una cosa assolutamente fuori luogo perché la televisione è un ambiente completamente diverso dalla comfort zone, dove di solito stiamo, quindi è un ottimo modo per mettersi in gioco e io credo che mi abbia insegnato molto, anche se forse pensandoci dopo è stato un percorso che ho fatto troppo presto, però avevo voglia di fare, quindi basta, andiamo, scateniamo (ride) l'inferno e niente.
0: A volte vale la pena buttarsi eh, nelle situazioni di imparare. E invece volevo sapere, per quanto riguarda i giudici, e la presentatrice Benedetta Parodi, volevo passarvi un po' in rassegna e dirmi cosa ne pensi di loro, cosa ti hanno lasciato e come è andata, insomma, nel, nel rapporto con loro.
1: Allora, ehm, io direi di partire da Clelia. Ok. Allora, Clelia è stata proprio, cioè era un tesoro. Quando magari avevi bisogno di qualcosa, potevi sempre andare lì a parlare con lei, era molto alla mano, proprio si comportava come una nonna, cioè non, era dolcissima. Poi Cnam, um, vabbè Cnam, è il mio grande amore, cioè ti giuro che io, quando, quando so, io ero, sono nata lì da bambina fan che da casa aveva il libro, sai tutto, che lo vedeva in televisione, vado lì, gli porto il libro così a farmelo firmare e lui mi guarda, sei se una concorrente, io, eh sì, siamo arrivati oggi e lui tipo, oh, ciao tesoro, ma quanti anni hai, sei piccolissima, e mi ha abbracciato così, E quindi è stato qualcosa di molto forte, inaspettato, ero super emozionata. E poi vabbè si è sempre comportato benissimo e, mh, davanti alle telecamere fuori dalle telecamere è sempre stato molto alla mano siamo anche usciti a mangiare insieme quando eravamo lì poi dopo tutti insieme quindi di lui ho un ottimo ricordo poi nella nostra edizione c'era Antonio che era il terzo giudice e Antonio Martino vabbè lui era fantastico e mh, passava un sacco di tempo alla mattina piccola curiosità non so se lo posso dire vabbè um, in fare trucche e parrucco lui piacevano un sacco i suoi capelli e quindi stava tipo mezz'ora a farti sistemare i capelli e lo prendevamo un po' in giro però anche lui ha sempre avuto un atteggiamento davvero molto alla mano è sempre stato molto carino con noi quindi io lo ringrazierei tanto perché ci ha dato anche tanti consigli magari anche se non poteva veniva lì e eh, questo devi farlo così e, e poi vabbè ultima ma non meno importante Benedetta che diciamo che lei, ehm, non occupandosi solamente di Bake Off Italia al tempo, non era sempre presente sul set, perché magari prima doveva registrare una cosa, poi veniva lì da noi. Quindi lei l'abbiamo, secondo me, vissuta un po' meno rispetto agli altri giudici. Però anche lei si è sempre comportata molto bene, come una mamma, quindi veniva lì, ti dava una mano quando poteva. Quindi ho un ottimo ricordo dei giudici.
0: E invece qual è la torta, o comunque... Sì, il dolce per cui hai ricevuto più complimenti e il più bel complimento che ti ricordi e che ti è rimasto nel cuore di quell'esperienza.
1: Allora, ehm, per la Gravity Cake era una prova wow, era quindi l'ultima prova della giornata. Eh, ci hanno fatto fare la Gravity Cake, che sai sono quelle torte dove poi c'è qualcosa che sembra che cada, tipo a volte mettono i cioccolatini oppure la tazza di tè che sembra che cada il tè, fanno queste cose solitamente io avevo realizzato un'enorme torta ricoperta di meringa con sopra questi, vabbè, uccellini che si davano un bacio ed erano tipo lì così appesi, vabbè. E, e lì sono andata per l'assaggio, ero un po' spaventata perché comunque era un tipo di meringa, non quella classica, che non avevo mai fatto. Quindi io vado lì tipo, oddio, adesso chissà cosa mi dicono. Vabbè, porto lì e Knam l'assaggia, poi esce da dietro il tavolo dove lo stavano assaggiando, viene e mi abbraccia. Io tipo... Così, non aspetta ragazzi, cosa? niente, superiore. esatto, e allora dopo tutti hanno iniziato ad applaudire così e lui mi ha detto questa torta è perfetta, è buonissima, fantastica e, e poi mi ha dato il bacio accademico, quindi comunque per lui era super approvata anche gli altri hanno detto che era molto buona, quindi sono rimasta molto soddisfatta diciamo che credo che questa sia stata tipo l'esperienza più forte durante l'esperienza
0: Certo, e invece un altro aspetto che mi interessava era tutto l'aspetto dietro le telecamere, cioè dalla preparazione, hai, de- hai parlato prima di truppe parrucco, a poi come vege- veniva gestita tutta la parte di registrazione.
1: Allora, di solito ci svegliavamo molto presto, quindi già alle sei e mezza dovevamo essere fuori dal residence, quindi assolutamente non truccati e non pettinati perché quello almeno lo facevano loro, quindi ci potevamo svegliare, mettere il pigiama e andare sul, sul set. Niente, arrivavamo, c'era un'enorme stanza dove queste tre, tre o quattro truccatrici ci sistemavano, quindi ci truccavano, facevano il make-up, anche i ragazzi non erano molto d'accordo, a volte li vedevi che tipo fuggivano, però dopo un po' anche senza ammetterlo io sapevo che gli piaceva quando gli mettevano il fondotinta, gli facevano i capelli. E questo per, diciamo, buona parte della mattina, perché in realtà per fare tutti ci si metteva abbastanza. Quindi verso le 10, 10:30 e mezza, avevamo finito trucco e parrucco. Poi arrivavano i microfonisti, che ci mettevano i microfoni, eh, che si legavano tutti sotto alla maglietta. Quindi anche quello lì ci voleva un pochino di tempo per sistemarli. E poi a piccoli gruppi andavamo sul set. Quindi verso l'una, una e mezza, iniziamo a registrare effettivamente... E basta, iniziavamo a registrare, ci dicevano il tipo di prova, cucinavamo, ecco anche quello lì è stato abbastanza strano perché comunque di solito sei abituato a casa tua che in uno spazio abbastanza ristretto hai tutto, cioè qua il forno, qua il lavello, qua il frigo, invece lì magari avevi il frigo là in fondo, il, il forno là... Qua il lavello, qua i fornelli, cioè dovevi praticamente correre in giro, credo di... di no, forse non, no, non sono dimagrita durante il bake-off, però credo di aver smaltito molte calorie correndo in giro per il tendone. E, e poi facevamo i confessionali, che sono praticamente quei pezzi che si vedono di solito durante la prova, dove i concorrenti parlano. Che questa, qua in realtà è una cosa che hanno chiesto sempre anche a me, cioè cosa facevate, vi fermavate, andavate a registrare? No, noi praticamente finivamo di fare la prova, Quindi, non lo so, dopo le due o tre ore di prova andavamo fuori dal tendone, ci microfonavano con un altro microfono perché comunque all'esterno noi dovevamo utilizzare un altro e ci iniziavano a fare delle domande riguardo alla prova e noi dovevamo parlare con il presente. Quindi, che cosa stai facendo? Allora, sto facendo il pan di spagna, anche se in realtà magari l'avevi fatto tre ore prima. Quindi niente, facevamo i confessionali, poi giudizio. E se era andato particolarmente bene o particolarmente male, si rifaceva il confessionale. Quindi per dire quello che si pensava del giudizio, se si era d'accordo, sì o no. E poi finalmente, dopo una giornata, <ride> in piedi a lavorare, e a mangiare dolci, che quella forse era la parte più divertente, eh, tornevamo in residence eh, e poi vabbè, niente, ci preparavamo per il giorno dopo.
0: Certo, quindi la parte più divertente era... Cioè, dopo mangiavate i dolci che facevate alla fine della prova, telecamere spente?
1: Allora, in realtà non si potrebbero assaggiare, okay. perché comunque ci sono delle norme, tipo l'H- l'HCCP, che in realtà non permettono di assaggiare, perché comunque non sono fatti in un ambiente perfettamente sterile tutto, però dai, cioè, insomma, ti trovi in mezzo a 30 dolci, cosa fai? Non li assaggi? Io perlomeno non, non resistevo affatto e quindi vabbè, il pezzettino di pasta frolla, il pezzettino di torta lo assaggiavi. Poi comunque erano i giudici che ti dicevano loro magari assaggia questo, senti che c'è troppo zucchero oppure gli manca un po' di, di qualcosa. Quindi comunque alla fine trovavi il modo per sapere se la tua torta era buona o faceva schifo.
0: E certo, poi si è quindi...
1: fatto delle grandi scorpacciate di torta.
0: Eh, sì. sì, immagino, anche io non, <ride> non avrei resistito ma invece l'aspetto diciamo di quanto si impara durante un programma così perché sai magari da fuori si vede solo la prova e dici non hai troppo tempo per imparare nel senso Mm sì magari ti danno qualche consiglio però è difficile trasformarlo subito in capacità proprie quindi volevo capire un po' quanto sei migliorata e secondo te è un percorso utile anche sotto quel punto di vista
1: allora Io parto dal presupposto che credo sia un percorso utilissimo per un pasticcere amatoriale, anche perché vedo moltissimi ragazzi che hanno partecipato a Bake Off che dicono beh, io ho imparato più in quei tre mesi lì che in tre anni a casa di dolci, perché comunque vai lì, hai un tempo stabilito, quindi non puoi fare quello che vuoi durante, durante le riprese, e, e devi fare una torta che ti dicono loro quindi magari una torta che a casa tu non faresti perché o non ti piace o non la mangia nessuno perché non è un gusto che in casa tua va molto e quindi direi che um, un programma come Bake of Italia ti dà la possibilità di imparare tantissimo primo perché ti tira fuori dalla comfort zone perché non prepari solamente cose che ti piacciono o che comunque in casa tua chiedono molto e secondo perché hai davvero delle persone che ti dicono: guarda, per migliorare questa torta devi fare questo. Questa, questa base non è buona, potresti provare questa ricetta, e poi comunque i tuoi compagni ti danno una mano. Oppure comunque si impara dagli altri: cioè, magari io so fare una crema al cioccolato molto buona, tu sai so fare un pan di Spagna molto buono allora ci scambiamo le ricette. Quindi, anche da questo punto di vista è stato molto formativo. E, e poi sì, non è da poco avere dei giudici imparziali che non sono i tuoi genitori o i tuoi amici che magari dicono che tutto è buono, tutto anche. è bello, <ride> esatto, e, e ti dicono, no, guarda, potresti migliorare qua o, pref- o fare qualcosa meglio. E poi vabbè, ovviamente sta a te, fare i tuoi, fare i tuoi i, le critiche, i consigli, oppure prenderle e basta. Vabbè, me l'hanno detto, non la faccio più sta torta perché mi hanno detto che fa schifo, no, bisogna migliorarsi anche quel punto lì.
0: Ma certo, anche perché poi c'è un confronto costante anche post-registrazione con i tuoi compagni e comunque un confronto di idee e da lì si impara molto di più di quanto si possa pensare, ecco.
1: Sì, 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 anche perché c'è alla fine... Ti svegliavi alla mattina e ti iniziavi a chiedere, beh oggi che torta ci faranno fare? Bah, non lo so. Allora iniziavi sei, a confrontarti con gli altri, io credo che ci facciano fare questo, eh, ma sai che mia nonna ha una buona ricetta della torta di mele e, eh. e poi si usciva dalle registrazioni magari alle 6-7 di sera, se andava bene perché a volte finivamo anche alle 10-10 e mezza e uscivi e la prima cosa che pensavi era ragazzi chi cucina stasera? Ah faccio io, faccio io, no andiamo a mangiare in quel posto là e quindi comunque si parlava di cibo 24 ore su 24 Bellissimo E invece
0: qual è l'aspetto diciamo più difficile che hai trovato nell'approccio proprio alle telecamere? Che magari sicuramente eri piccolina, inesperta insomma un minimo di diffidenza iniziale sicuramente ci sarà stata
1: Allora diciamo che per i primi 20-30 minuti tu quello che fai è molto controllato perché tu sai, sei davanti alle telecamere, quindi devi avere un certo approccio, inizi a pensare oh mio dio, adesso se faccio qualcosa di sbagliato. Poi dopo un po', comunque, siccome i cameraman ci sono, ma non sono molto invasivi perché loro comunque girano, non è che ti vengono addosso. Dopo un po' te ne dimentichi completamente ed è lì il rischio, perché è lì proprio che ti dimentichi di essere in un programma tv e rischi di dire delle cose che non dovresti, di fare delle cose che non dovresti. Quindi comunque, mh, cioè dal mio punto di vista è stato molto più facile dimenticarmi delle telecamere rispetto a ricordarmi che c'erano. Cioè io mi sono resa conto di aver fatto realmente parte di Bake Off solamente nel momento in cui ho acceso la tv Infatti dico il nella prima puntata accendo la tv mi vede ed ero lì tipo no dai non sono io, è uno wow. scherzo, sì 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 è stato stranissimo.
0: E invece volevo chiudere questa parte diciamo con una cosa se vuoi che è stata un po' triste, cioè la tua uscita dai Bake Off, uh-huh. come sei uscita, a che puntata sei uscita e, che... e con che torta sei uscita, <ride> qual è stato il tuo errore? <ride>
1: Allora, ehm, io sono uscita alla settima puntata, se, eh, la settima puntata è di 14, quindi sono arrivata esattamente a metà. E, ehm, sono uscita con la Chocobol che è sostanzialmente una sfera di cioccolato, sopra cui si passa della salsa calda che la fa sciogliere, diciamo che è un dessert che non è troppo facile da preparare in effetti. Io non l'avevo fatta in vita mia, quindi mi trovo lì. Vabbè, ci proviamo così, però sapevo che non mi sarebbe andata poi tanto bene, perché non era qualcosa che effettivamente ero abituata a fare. E, mh, niente, vabbè, un po' me l'aspettavo, quindi quando sono finita davanti ai giudici nei ultimi tre della giornata, che hanno detto «Valentina sei eliminata», vabbè, io sono scoppiata a piangere subito, <ride> un fiume di lacrime, però vabbè, alla fine era normale, perché cioè, comunque ero dispiaciuta, perché era qualcosa a cui tenevo molto però tutti sono stati davvero molto carini, cioè quindi i giudici sono venuti lì, mi hanno abbracciato, tutti i miei compagni mi hanno 'hanno consolato, anche tutta la produzione, cioè è proprio un bel ambiente, quindi anche se ci stai male perché esci, sei comunque contento di aver partecipato. Nulla, a proposito della Chocoball, ora è diventato il mio cavallo di battaglia, quindi se fossi di nuovo in quella dannata puntata saprei come farla, perché... Cioè sono uscita e ho iniziato a fare solo Chocoball, cioè ti giuro che (ride) faccio una Chocoball a settimana almeno.